0: Uhlí je surovina, která pomáhala vybudovat průmyslovou civilizaci. Pokud ale jeho využívání rychle neomezíme, může ji také zničit. Jaká je historie těžby uhlí v Česku? Proč na něm stále závisí energetika i celá řada dalších oborů? A jaké jsou cesty k Česku bez uhlí? Na tyto otázky odpovídá nový podcast Příběh uhlí z produkce Heinrich Bill Stiftung Praha. V pěti dílech měm představuji fakta a odborná svědectví o současném stavu českých uhelných regionů, modely a rizika jejich transformace, ekonomické pozadí fosilního průmyslu a taky cesty k zelené energetice. Jsem Ondra Šebestík a vítám vás u poslechu prvního dílu podcastu Příběh uhlí. Začneme v logice vyprávění tam, kde se obvykle začíná, v minulosti. Během následujících minut se ponoříme do vyprávění třech lidí, díky kterým získá zdánlivě obyčejný tmavý kus z bioty široký společensko-historický kontext. Pokud cítíme naléhavou potřebu zbavit se uhlí, která se ozývá v hesle Uhlí patří pod zem, pak je dobré vědět, jakou část historické reality tím chceme překročit. Uhlí nebylo vždy jen špinavý biznis, několika uhlobaronů. Co ale skutečně znamenalo pro naše předky a proč se někteří lidé s odchodem od těžby nikdy nesmíří? I to jsou důležité otázky při psaní epitafu jedné velké energetické éry. Na konci tohoto dílu podcastu se dostaneme i k ochutnávce možných budoucností po uhlí, které budou hlouběji rozpracovány v následujících epizodách. Příběh uhlí začínají vyprávět profesor Václav Matoušek, Historik Jiří Šlajsna a starosta horního jeřetína Vladimír Bošt.
1: Než se vůbec než se dostaneme k tomu 18. století. Tak bych teda připomněl, že samozřejmě 18. století a pak teda první půlka 19. je, řekněme, ve využívání uhlí skutečně zlomovým obdobím, kdy to získalo jakousi akceleraci.
0: Profesor Václav Matoušek je archeolog, který učí na Fakultě humanitních studií Univerzity Karlovy a kromě jiného se zabývá studiem doby industrializace. Setkal jsem se s ním na půdě fakulty, kde přednáší, aby jsme si povídali o počátcích intenzivní těžby černého a hnědého uhlí na území českých zemí a o procesu industrializace, který se s energetickou podporou v té době ještě černého zlata akceleroval.
1: Pomeňme teda to, že úplně nejstarší e, nález uhlí, kterýho, myslím tím teda minerálního uhlí, který souvisí s člověkem, je to je stáří nějakých 25 20 25 tisíc let. Je to shodou okolností lokalita Ostrava Petřkovice, takže regionálně to k tomu přísluší, ale je to teda e, mladý paleolit, Ale poskočili bychom díky písemným pramenům do vrcholného nebo možná spíš už pozdního středověku do 15. století, kdy už máme větší množství zpráv o tom, že v regionech, kde se uhlí přirozeně nachází a kde také nějaké sloje byly velmi nízko pod současným povrchem, tak se regionálně využívaly, byť ne ve velkém, ale jako doplňkové palivo. Ale to jsme pořád ještě v 16. století, kdy je to, kdy ta, ta potřeba toho uhlí nebyla příliš akutní a a začíná být až v prvé polovině 18. století. A tam už se situace významně mění, to proto, že došlo vlastně k dost vážné energetické krizi. To znamená, byl tady nejenom v českých zemích, ale obecně v Evropě akutní nedostatek dřeva.
0: Dřevo z lesu se začalo využívat tak intenzivně, že ty lesy nestíhaly dorůstat?
1: Tady je potřeba si uvědomit, že dřevo nebo respektive les byl od pravěku až do vrcholného středověku respektive raného novověku považovaný za nevyčerpatelnou zásobnici dřeva. V podstatě žili lidé v tak jakési z našeho pohledu pošetilé představě, že když potřebuju dřevo, tak si prostě dojdou do lesa a ono tam vždycky bude. Že? Jenomže tady už v 18. století, nebo ono už to samozřejmě začíná v 17. a najíždí to, já nevím, samozřejmě dějiny jsou plynulý proces, takže možná už v 16. století bychom hledali, že s nástupem raného novověku zjišťujeme, že ten společenský vývoj akceleruje, že narůstá počet obyvatel, narůstají také nároky na energie, a pak, jako v úvozovkách, najednou se zjišťuje, že ten les není. Čili pak problém se ten problém začal řešit. Souběžně několika způsoby. Jedno z těch řešení pokusů o systémové řešení bylo najít náhradu za dřevo a ta se nemusela hledat nějak složitě, protože se vědělo, že je tady uholí. To znamená, začalo být o to uhlí větší zájem, ale zase nebylo to nějak honem, tak říkají ze dne na den, trvalo to dlouho, začalo to dříve samozřejmě v Anglii, kde ten proces průmyslové revoluce začal, datuje se zhruba kolem poloviny 18. století, u nás průmyslová revoluce začíná, nebo počátky se datují tak 20. a 30. leta 14. století, 1757, Marie Terezie je, jedním svým patentem slibuje finanční odměnu za vyhledávání každé nové uhelné sloje. Že jo. 1766 až 1767, opět České místo držitelství vyhlašuje podporu řemeslníkům, kteří pracují s uhlím. A do konce 80. let 18. století už se ve větší míře těží minerální uhlí ve všech uhelných pánvích, ve kterých se potom těžilo i v 19. a ve 20. století.
0: Ta koncentrace energie v uhlí je mnohonásobně vyšší než ve dřevě. Co to udělalo s tou společností průmyslovou? Jak se akcelerovala ta průmyslová revoluce? jak se začalo dobývat uhlí mnohem efektivněji a na mnoha místech českých zemí.
1: Ta akcelerace byla ohromná, jenom teda nezapomínejme na to, že minerální uhlí bylo jedním prvkem celého toho komplexu technologického, kterýmu říkáme průmyslová revoluce nebo obecně procesu industrializace, protože když teda řekneme uhlí, tak to je jenom jedna část, my ještě musíme k tomu dodat, k čemu se to uhlí využívalo, to znamená, To znamená, velice důležité bylo využití pro pohon parního stroje úplně na začátku průmyslové revoluce, ať už v Anglii nebo u nás, byl pohon strojů v těch manufakturách, později v továrnách, rychle tekoucí vodou. To mělo ovšem jednu velkou nevýhodu, speciálně u nás, že rychle tekoucí voda je jenom v těch podhorských oblastech, proto třeba tolik textilek v podhorských oblastech, v severních částech Čech. A do nitra Čech se stupuje tovární průmysl právě až v momentě, kdy lze dopravit tu energii, neboli teda uhlí, taky lze dopravit třeba do Prahy. A tam máte dost dost energie. A s tím souvisí další věc, to znamená nejenom to uhlí samo o sobě, ale vy musíte mít relativně levný a rychlý a pohodlný způsob, jak to uhlí dopravit. Dejme tomu z Mostecka do Prahy. Nebo já nevím, podkladna. Do Prahy. A to je vynález železnice. Čili teprve parostrojní železnice a nutno připomenout, že teda parostrojní železnice v Český, když hovoříme o českých zemích, tak na Moravě ve 30. letech, a první párou tažený nebo parním strojem tažený vlak přijel do Prahy v roce 1845 teprv. Jo, což je teda relativně pozdě, ale pak teprv se to mohlo roztočit 60. léta ještě bych připomněl, to je období takzvaných uhelných dráh, kdy se primárně stavěly především v železniční tratě, které měly propojovat ta průmyslová centra s jednotlivými uhelnými Pánové, čeli, pak se to teprve začíná roz, rozjíždět. Mluvíme
0: po, poč- se období, kdy České země jsou ještě součástí Rakouskou, Herska. Jakou pozici v tu chvíli dostávají v rámci té monarchie, když se masivně rozjede těžba uhlí a průmysl s tím spojený, jako je železářství?
1: No, tady bychom si měli uvědomit další důležitou věc, to znamená, rakouská monarchie, později teda rakousko-uherská monarchie, se dělila neformálně na takzvané předlitavsko a zalitavsko. Ta dělící čára byla taková nenápadná, nesvůj zapomenutá říčka, že na pomezí teda rakouska a maďarska, neboli teda uher a to, co bylo velmi zjednodušeně teda na východ od říčky Litavy, Uhry, zase se zjednodušují tak to bylo za Litavsko a na druhou stranu Předlitavsko. Čili my jsme patřili do Předlitavska a Předlitavsko je obecně považováno nebo už tehdy bylo samozřejmě považováno a vnímáno těmi současníky jako ta klíčová část pro pro průmyslovou výrobu a speciálně ještě české země v tom hrály mimořádnou úlohu, protože Schválně jsem se díval teda do posledních souhrnů o vývoji hospodářství v 18., 19. a na počátku 20. století v českých zemích a uvádí se, že české země se na národním důchodu rakouské monarchie podílely téměř 50%. Jo, čili to je, to je ohromná, o, ohromná síla, ale e, vycházelo to z příznivé kombinace relativního dostatku nejdříve dřeva, později teda e, minerálního uhlí a k tomu dostatek surovin, e, metalurgické suroviny na prvém místě, teda železná ruda.
0: Ještě co se dělo s těma oblastma, teď už v rámci České republiky, které tenhle rozvoj průmyslový v tu dobu toho 19. století zasáhl. Jak no, ty se proměnily?
1: Samozřejmě, ty se začaly proměňovat nesmírně rychle, protože průmyslová revoluce má různé přídomky, ale jeden z těch přídomků, myslím, že výstěžných, byť zjednodušujících je, že to je věk páry a železa. To znamená, takovým tím základním hybatelem průmyslové revoluce byla železnice. Teď si představte, že někde těžíte nějaké suroviny, ať už jakékoliv někde je zpracováváte, někde je prodáváte, ale tohle musíte mít všechno nějak propojeno a musí to být propojeno rychle, levně, bezpečně. Tohle to zařizovala dlouho železnice, Čili ten život se velice rychle proměňoval, ale pozor, proměňoval se v těch koridorech železničních tratí mezi jednotlivými centry. Ale samozřejmě, když hovoříme o době průmyslové revoluce, tak je třeba připomenout, že jsme zároveň, ono se to téměř přesně kryje, s dobou toho, čemu jsme si zvykli říkat, národní obrození. Že jo? A oni takové ty sladkobolné ideály o tom, jak ta země skvétá a tak dále a jak ten venkovský lid a tak. Ono to zase nebylo úplně jenom jako nějaká neskutečná ideala která by tady nebyla. Ano, to te, ty zemědělské krajiny, to tady zůstávalo, někde byly dokonce i velice zaostalé e, periferie, ho, horské oblasti, kde se jelo stále na kopaní čářství, jako vdivné někdy v Neolitu, ale to byly periferní oblasti, jo, když to, ten, to, co pulzovalo, to, bylo, to byla ta centra. A zase bylo ještě důležité, jestli můžu teda e, ta, řekněme, se, tady se začíná velice výrazně oddělovat, řekněme, v severní polovinaček Čech od jižní poloviny Čech, kde ta severní polovina Čech je velice výrazně industrializovaná, ale taky je tam velice výrazně rozvinuté zemědělství, ale je potřeba říct průmyslové zemědělství. A to proto, že po řece Laby a taky po souběžně jdoucí železnici je tady přístupné veliké odbytiště, jednak teda v německých zemích nebo západní Evropa, ale skrze Hamburg, potom i do zámoří. Jižní Čechy, tam je to výrazně složitější, protože za prvé železnice tam byla dotažena relativně dost pozdě jedna věc a druhá věc, na rozdíl od Labe, které, řekněme, od Mělníka bylo víceméně pořád splavné, tak splavnost Vltavy byla naprosto minimální a ta se hodila tak jako maximálně pro plavení vhorů a to ještě taky s problémy. Čili jeho Česká oblast tam, i kdyby se ti lidé snažili sebe víc, tak měli problém, protože t- ty své přebytky hospodářské neměly kam poslat. Na jednu stranu směrem do Prahy, do centra Čech, to nešlo, tam byly tyhle problémy, a směrem do e, centra monarchie, do Vídně, no, tak tam měli hradbu, pohraniční hor.
0: Příběh uhlí. Podcast Heinrich Bill Stiftung Praha. Podle Václava Matouška je uhlí zkrátka nedílnou součástí moderní historie území Čech a Moravy, které za Rakouska-Uherska svým průmyslem generovalo až polovinu národního důchodu monarchie.
2: Když se na to člověk podívá, tak dneska, když se Mostecco, tak se každému to uhlí vybaví skoro jako to první.
0: V online videohovoru jsem se spojil s historikem Jiřím Schleisnou z Oblastního muzea a galerie Most, aby mi pomohl historický exkurs po stopách uhlí, zazumovat specificky na oblast, kterou máme kvůli masivní povrchové těžbě s hnědým uhlím spojenou asi nejvíc.
2: Další města vlastně nevěděla jak dál, to je příklad Kadaně, kde vlastně okolí neumožnilo žádnou velkou zemědělskou činnost a to město, stejně jako most původní středověký, byly hlavně obchodními centry. Ten obchod se vlastně v polovině 19. úplně změnil. Ty původní středověké raněnověké cesty zanikly. Obchod se přesunul trošku jinam a tyhle velká města začaly hledat co dál. A to uhlí vlastně pro most v té době přišlo něco jako z pása. Aspoň těm obyvatelům to muselo připadat. Protože dnes tady objevilo něco, co ten most opět dělalo důležitým. Ale všechno se trošku měnilo. Ono samozřejmě víme, že hnědé uhlí se dobývalo na Mostecko v okolí už od roku 1566. Ale vlastně ta polovina 19. to je zlom, je to období, kdy veškeré technologie jsou parní a to uhlí vlastně čím dál víc využíváno a později to Mostecké je využíváno hlavně také pro splinování. Ono dneska se o tom moc nemluví, ale velká část mědého uhlí také přicházela na to, aby z něj byl vlastně vyráběn svítý plyn. Takže většina těch plynáren fungovala právě na zpracování toho mědého uhlí. Takže pro Mostecko se jenom objevila komodita, která opět to město jako poslala někam nahoru ekonomicky. Ale vlastně úplně to změnilo, jak dalo by se říct, sociální skladbu města a obyvatel Mostecka, tak ale i nacionální, protože e, Krušné hory jsou sice hornictví, to hornictví e, rudné, ale to nám zaniká vlastně už v průběhu 18. začátku 19. století. A ve chvíli, kdy se objevuje uhlí na Mostecku, tak není kdo by ho těžil. Obyvatelstvo vesnice je převážně zemědělské. A vlastně někdo, kdo by se vyznal v těžbě moc není. Ale v té době zanikají některé doly, například Jílovsko, Rokycansko. Takže začínají přicházet hornice, ale česky mluvící hornice právě z těchto oblastí. Ale je to ve prostě úplně nový jazykový živel. Do města, které je původně... Německé nebo německy mluvící už od 16. století, v případě samotného města už dejme tomu od toho 13. století nahoru je čistě německy mluvící, jenom přichází složka Česky mluvící obyvatelstva. Velké množství uhlí sebou přináší železnici. Na Mostocko směřuje několik velkých železničních sítí a přicházejí další vlna Česky mluvící obyvatelstva a to jsou železniční dělníci. A za nimi přichází ve své podstatě technická inteligence. A Díky tomu, že přichází z Centra technická inteligence českým mluvící, která přichází z velkých českých center, tak samozřejmě přináší do Mostecka na Mostecko vlastně úplně novou věc a to jsou nacionální rozpory, které tady nikdy nebyly.
0: Jak se od té poloviny 19. století ten německý mluvící most s touhle novou vlnou přistěhovalců za prací vlastně vyrovnával?
2: Ehm, začíná tady zůstat nacionální napětí a do toho ještě napětí sociální. K tomu městskému obyvatelstvu, které v té době bylo tvořeno obchodníky s drobnými řemeslníky, přichází obrovské množství horníků, které jsou samozřejmě té sociálně nižší příce toho žebříku. Začínají se objevovat i první sociální nepokoje. Samozřejmě je to ideální prostředí pro zrůst nevím, třeba začínající sociální demokracie, i když ta tady byla i v tom německém mluvícím prostředí poměrně silná. A samozřejmě, najednou se začne navazovat na horici další odvětví, v mostě vzniká ocelárna, v chomutově vzniká manifestonový závody, vlastně navácování trup, další pobočka, poly, kladno, najednou toho průmyslu je mnohem více. A samozřejmě je tady obrovský boom stavební. Začínají vznikat reprezentativní stavby v Mostě Nová radnice, vzniká tady, ústředí se v Ročeských dolů nebo mostecké volné společnosti. To je původní samozřejmě, která vzniká už v roce 1871. Vznikají tady nové bylové čtvrtě, které jsou spojeny právě s majiteli dolů nebo s vyšším hornickým úřednictvem. Takže samozřejmě to město najednou zažívá obrovský nárůst, co se týká aglomerace, obyvatelstva, ale samozřejmě i toho sociálního a toho nacionálního neklidu. Takže samozřejmě to město to velice poznamenalo. Když to srovnáme s tou Karaní, to bylo velké královské město, tak řekněme, že ve 20. letech 20. století je to ospalé městečko, prostřed částečně průmyslové, částečně zemědělské krajiny, ale most je proti tomu už najednou aglomerace s obrovským množstvím šachet. S dvěmi velkými železničními nádražími, s ocelárnou, s dalšími podniky. Takže samozřejmě úplně se vlastně změnilo to, co bylo na začátku toho 19. století. Z města, které jakoby nevidělo, jak dál, se stává obrovskou průmyslovou aglomerací. A samozřejmě to hnědé uhlí vlastně stojí u počátku všeho. My můžeme vlastně hnědé uhlí v mostě hledat za počátkem všeho. Od problémů sociálních, nacionálních ve své urputné industrializaci, to hnědé uhlí to město prostě doprovází posledních 150 let ve velké míře.
0: Vy jste teď vykreslil obrázek toho upadajícího středověkého královského města Most, které v 18. století otevírá novou kapitolu rozvojem skrz těžbu uhlí. A mě by teď zajímalo, jak se stalo to, že v polovině 20. století byl už most vykreslován jako zdevastovaný, zastaralý nebo prostě nějak nevyhovující těm soudobým potřebám?
2: Ono to je jednoduché. Jedna z věcí je, že to město bylo v opravdu havarním stavu. Samozřejmě je ideální, když pozastavíte veškeré opravy a necháte ty domy zpustnout, tak je potom jednoduché toho zase přesvědčit, že půjde do lepšího. Prostě od 50. let se přestalo investovat do infrastruktury ve městě, přestalo se ve opravovat, přestalo se ve velkém vlastně e, přestavovat a vše se investovalo nejříž do stavby té podžatecké čtvrtě moderní stavby, stačí si vzpomenout na to heslo Lidice, Most, v Mládeže, Chlouba, vlastně výstavby té části té nové, a samozřejmě pak už je jednoduché říct tím lidem, podívejte tady bydlíte ve starém čížovním domě, který je v katastrofálním stavu, máte sociální příslušenství na Pavlači a můžete jít do nového moderního bytu s teplou vodou, ústředním topením, tak samozřejmě ty lidé byli nadšení. Druhá věc je, že po válce tady zůstala třetina původního obyvatelstva a ty dvě třetiny přišly z vnitrozemí, ale nejen z Čech, ze Slovenska, ale také třeba z Volině. Z Banátu přišli rumuští Češi, takže samozřejmě to obyvatelstvo, které nemělo k městu vztah, to se samozřejmě projevuje u nás do dneška, že je to druhá, třetí generace, dneska už pár lidí ten vztah k tomu městu má, ale spousta lidí prostě neměla vztah k tomhle městu, takže prostě pro ně to nebylo zajímavé. Ano, bylo tady dost starou sedlíků, kteří samozřejmě litovali toho, jak moc dopadlo, ale pro spoustu to bylo prostě najednou moderní komfortní bydlení, a samozřejmě stavba nového města, nového mostu, tak samozřejmě měla být výkladní cíní e, socialistické architektury. Takže samozřejmě řekněme si, že e, ta část města stavěná do 80. let, tak samozřejmě byla stavěná velkoryse. Tady se opravdu velké mezery mezi domy, parková úprava, e, různá ty centra nákupní, školky a tak dále, sportomiště. Potom se to samozřejmě koncem 70. a 80. let mění a začnou vznikat ty sídliště s těmi nahloučenými domy vlastně už přímo k sobě to jsou většinou potom ty další obyvatel, co přichází, když zanikají ty poslední vesnice velké. Takže samozřejmě to už je trošku něco jiného, ale snažili se ty, to obyvatel, z toho starého mostu nalákat. A vlastně to cílené neinvestování do těch budov ve mě městě, tak samozřejmě tomu velice napomohlo.
0: Mluvil jste i o tom nacionálním napětí, kdy tradičně německá komunita města je doplňována tím českým dělnictvem, Potom je to už třeba jedna třetina vůči dvou třetinám ve prospěch německého obyvatelstva a pak přichází druhá světová válka a vysídlení. Dá se říct, že tenhle ten moment, tenhle zlom v té skladbě té městské populace umožnil potom socialistické vládě nakládat takhle velmi, velmi tvrdě a bezohledně s tím prostorem ve prospěch těžby?
2: Určitě. Vlastně bez toho by to nešlo. Pokud se na to podíváte, tak samozřejmě pokud má někdo vztah k těm domům, tak samozřejmě se chová jinak. Já myslím, že bez odsunu obyvatelstva, mosteckého, německého, by vlastně k tomhle dojít nikdy nemohlo. Protože ten odpor by byl takový, že by vlastně ta vláda hledala nějakou jinou cestu, ale určitě ne vlastně likvidací celého města. To si myslím, že je jeden z hlavních důvodů, že vlastně Samotné město bylo, bylo prostě e, německé.
0: Mám pocit, že teď, když se mluví o tom, že se utlumuje uhlí, nebo už se to od těch 90. let i nějak jako prakticky děje a, a bude to čím dál intenzivnější, tak je tady nějaká skupina lidí, která nejenže mají nějaký sentiment a ten je prostě běžný, protože prostě vyrůstali v té době nebo měli dobrou práci a žili si docela na ty poměry jako slušně, co si myslíte, že se může tady s těma lidma, nebo co oni cítí, když jako na ně do, dolíhá tady ten ekologický apel, který říká, pojďme už přestat pálit uhlí. Jak oni to vnímají a jsou schopní se s tím jako vypořádávat?
2: Část v nich ne, musíme říct, že když budete se, jsou starší generace, že vám velice často řeknou, a co budete dělat bez uhlí. A nedá se všechno vyřešit vodou a nedá se všechno vyřešit, vyřešit sluncem a tak dále. Takže ano, spousta prostě z nich pořád říká, že prostě je to špatně, že se těžit má, že to je důležité a tak dále. Ten sentiment po té velké hornické historii města, řekněme si od těch 50. let nahoru, je obrovský a pořád tady bude. Ale těch lidí je čím dál méně. Ta mladší generace už tady není, moc má třeba obrovský problém s odchodem inteligence, to znamená, řekněme si, že z pěti vysokoškoláků čtyři odejdou z města. A Prostě je to takové, že pořád ta generace, která vzpomínáte staré dobré časy a bude, pořád pomíná tom, že na těch dolech a co všechno bylo a kam všude jezdili a jak byly rekreace a samozřejmě a teď my nic nemáme. Stačí se podívat na politickou situaci, podívejte se na poslední volby za poslední 20 let a uvidíte, že to je resentiment, který byl de facto. Obrovské množství voličů komunistické strany Čech a Moravy, naopak dneska zrůstající počet voličů, například přímé demokracie, Tomě a a tak dále. Ten resentiment je obrovský a samozřejmě u té starší generace, starší generace bude pořád. Mám několik známých, kteří de facto vyšli hornické učiliště, nastoupili do dolů v té době ještě na hlubině, nešli ani na vojnu, protože samozřejmě byl na hlubině na vojnu nemusel a vlastně kopali až do konce 90. let, kdy se začaly zavírat hlubené doly a oni odešli odtamtud odešli na e, povrch, na porochovou těžbu, teď odchází do důchodu a vlastně hornictví pro ně bylo celý život. Takových lidí tady ve věku okolo těch 65 pěta, 70 let je obrovské množství. Ta ekologie je pro ně zbytečné alarmování. Oni samozřejmě zažili, budou vám vyprávit o mlhách, že se nedalo chodit a, a o kyselých deštích a tady o tom, ale pořád jakoby prostě si to úplně připouštět nebudou.
0: Říká historik Jiří Lajsnam. Příběh uhlí. Podcast Heinrich Bill Stiftung Praha.
3: Od roku 1960 do roku 1990 byla ta devastace opravdu plošná, brutální, naprosto, naprosto bez jakýchkoliv omezení, bez jakýchkoliv limitů a šlo prostě z cesty tomu uhlí úplně všechno.
0: Nakonec jsem vyspovídal starostu města Horní Jiřetín Vladimíra Bursta, u něj doma na Jiřetínské faře. Vladimír Burst je známý jako dlouholetý bojovník proti těžbě uhlí, a je i laureátem environmentální ceny Josefa Vavrouška za rok 2009.
3: Tak ta krajina samozřejmě byla krásná, je popisovaná jak v té dálnější historii, tak potom zejména v tom 19. století je popsána řadou osobností české historie 19. století a ti všichni se shodují na tom, že krajina tady právě třeba v té oblasti Chomutovská, Mostecká, Teplická, v té oblasti Krušných hor a oblasti mezi Krušnými horami a Českým středohořím byla překrásná. To, čemu se kdysi říkalo Zahrada Čech, to bylo právě tady. A to z toho důvodu, že vlastně pod Krušnými horami právě v této oblasti je velmi teplá oblast. Je to. Možná trošku jaký se řekne Krušné hory, tak si každý představuje jakože Krušné teda, tak, že to tady asi není nebylo a ani není jednoduchý z hlediska třeba jakoby klimatu a tak dále, ale vlastně svým způsobem je to opačně. Navíc to ty Krušné hory, to není od, od slova krušný, ale, ale od slova krušitě, jakože ti suroviny, protože těch tady byla a vlastně stále obrovská hromada, no a e, ta krajina byla nazývána opravdu zahradou Čech a byl, byla to krajina e, velkých vodních ploch, e, obrovských sadů. Vlastně pod Krušnou hoří bylo jeden obrovský sad, se dá říct. Byly tady e, vlastně téměř navazující obrovské nádherné zámecké zahrady, od a přes klášterní zahradu v Oseku sem na jezeří. Ta jezerská zahrada byla taky obrovitá. Pak dál na západ zámecká zahrada, která patřila k Červenému hrádku. Bylo to opravdu zkostý. Byly tady lázně, že jo? Bílina, třeba vedle nejenom tyhle ty veliké lazeňské města, jako Teplice, Bílina a tak dále, ale z třeba. No, ale byly tady jakoby de facto vesnice, se Prostě ta krajina byla kultivovaná dlouhodobě významnými šlechtickými rody, tady u nás přímo Lobkovici, Valčtejny, Cisterciánským řádem z kláštera v Oseku, tady vedle Litvínova a, a prostě byla to fakt taková jakoby zahrada, pravdu, veliká zahrada. Vy sám pocházíte z vesnice,
0: která zmizela, respektive byla zbořena a odtěžena. A jaký to je vlastně pocit? Třeba do Jiřitína se ti vyhnaní Němci můžou vrátit a podívat se na nějaký hmm. svůj dům. Ale jaký to je nemít
3: vůbec hmm. jako ani stopu po tom místě, kde člověk vyrůstal? Je to velmi zvláštní pocit a není to jenom o tom, že třeba já nemůžu svým dětem nebo vnukům ukázat hmm. Místo, kde jsem vyrůstal, kde jsem prožíval dětství a tak dále. Ale dokonce vlastně ani nikdo z mých blízkých, protože moji předkové, z, jak ze strany mého táty, tak ze strany mámy, tady žili už po generace před druhou světovou válkou. Vlastně všechno tam místa, tam ty vesnice, ta městečka, kde se narodil můj táta, moje máma, jejich rodiče, čili moje, moje babičky, moje dědečkové, a tak dále, tak z toho neexistuje vůbec nic. Vlastně nemůžu opravdu ukázat, objektivně svým potomkům ani jedno jediné místo, ze kterého vlastně pocházejí naši předkové, nevím, dvě-tři generace zpátky. To je, to je takový smutný, a těžko se to asi dá pochopit, takhle, jako, když to člověk neprožije. Tady, tady, tady tím prošli spousty lidí, vlastně obrovský procent, tak na Mostecku, který tu devastaci odneslo daleko nejvíc, tak tady vlastně zmizela výrazná většina sídel, jo, včetně teda toho hlavního a tedy toho okresního města, takže tady, tady z původních asi tuším 70 měst a vesnic na tomhle okrese, tak jich zbylo nějakých 24 třeba, nebo 25 možná.
0: Se starostou horního jeřetína Vladimírem Buřtem se bavíme o tom, jak významně pod Krušnohorskou oblast zasáhla těžba hnědého uhlí. Co se teď děje od těch 90. let? Jakým způsobem se na to navazuje? Nebo navazuje ta strategie těžby na to, co se rozjelo od těch 60. let? Nebo jsou to je podobné to, struktury lidí? Je to tý...
3: podobný, Jakoby ta vlastní realizace té těžby je hodně jiná v tom, že za komunismu existovala povinná zaměstnanost. Takže všichni lidi, kteří měli ruce a nohy, a možná i ty, kteří neměli všechny ruce a všechny, nebo obě ruce a obě nohy, tak měli podle socialistické ústavy povinnost pracovat, nejen právo na práci, ale povinnost pracovat. A tudíž třeba na té šachtě a obecně v tom uhelném průmyslu dělali šílený desítky tisíc lidí. A to se vlastně projevilo právě hned na začátku 90. let, kdy se ty šachty vlastně začaly proměňovat ve státní akciovou společnost. Jo. No a najednou na šachtě, kde předtím dělalo 15 tisíc lidí, třeba na jedné šachtě, tak najednou tam dělali 4 tisíce lidí. Takže v tomhle se to hodně změnilo, v tom počtu zaměstnaných. Teď už je to úplně zlomeček. Jo. Projevilo se to taky tím, co do dneška tady máme, že tady je pořád největší nezaměstnanost. Že? Ostravsko a Ústecko, když to rozšíříme. Takže v tom, je to, v tom je to jiný. Ale jinak vlastně se nezměnilo nic. Prostě... Těží se stejnou metodou, to znamená těma gigantickýma velkostrojema, který nemilosrdně prostě chroupou tu, tu krajinu ze všem všude, co jí stojí v cestě. Jsou to pořád gigantický objemy, i když už je to proti tomu, co bylo v roce 89, tak je to samozřejmě výrazně méně, ale furt tady fungují čtyři velkolomy tady v okolí a furt teda ten objem těch, těch zemních prací a těch a tý těžby těžby obrovský. No, kdybychom to měli zakončit nějakým náznakem vize
0: toho, co ten kraj hmm. bude zažívat blízkých pár desítkách let, protože ta těžba uhlí prostě víme, že jako končí, je dřív nebo později. Teď na uhelní komisi se říkal rok 2038, ale díky hmm. s povolenkám a jich ceně to bude nejspíš z ekonomických důvodů Nezbyt. i Dřív. Hmm. Tak jak to
3: vidíte, jak to tady bude vypadat? No já to přesto všechno vidím poměrně optimisticky. Ty severozápadní Čechy jsou vlastně nějakých 150 let už takovou energetickou základnou Čech. Dříve i vlastně velké části třeba toho rakouskou, herska, potom teda toho československa, ale když to vstáhnu teď jako na tu současnou situaci, tak celý Český republiky. A jsme na to fakt tady jakoby zvyklí, jo. takže to, že tady i do budoucna budeme právě tvořit takovou tu základnu pro energetické využití všeho možného mimo, mimo teda fosilních zdrojů, to tady určitě nikomu nevadí a tudíž třeba je... Plánováno, předjednáváno a už jako částečně realizováno a projektováno konkrétně, že tady vzniknou obrovské parky obnovitelné energetiky. Takže si myslím, že za nějakých třeba 30-40 let bude tohleto území pořád sloužit energetice, ale úplně jiným, jakoby zdravým způsobem. Kromě toho, se uvažuje třeba o takovém návratu trošku do minulosti právě třeba využití toho klimatu tady zase pro obnovu těch sadů, které tady byly vlastně do těch 60. let v obrovských rozlohách. Určitě tady zůstane i nějaký průmysl, ta chemička asi litvínovská, která zaměstnává hodně lidí, tak bude ještě asi hodně dlouho fungovat a pak tady bude samozřejmě za nějakou dobu velký turistický potenciál. Ono už teď. Sem přijíždí lidi z celé republiky a ten zámek má právě tu velikou funkci, že ty lidi vidějí z toho zámku tu krajinu a uvědomují si, jak se to proměňuje, jak se to zhoršilo, jak se to teď začíná zlepšovat. Na tom vlastním zámku vidějí, jak se to, ten je zámek, že, který vlastně se postupně dává se tak zase vidějí tu proměnu a teď nahoře v tom zámku jsou Vizualizace toho jezera, takže vlastně ty lidi si najednou začínají představovat, jak tam bude obrovský jezero, který asi bude asi největší zásobárnou vody, vůbec už bude strašně hluboký, a bude sloužit mimo ty obnovitelné energetiky, bude sloužit samozřejmě turismu, a to právě v tom pásu pod zámkem, jo, kde, kde vlastně kdysi byly kempy a tak dále, až do toho začátku 80. let. Takže ta naděje na nějakou slušnou budoucnost tady určitě je.
0: Slyšeli jste první díl podcastu Příběh uhlí z produkce Heinrich Böhl Stiftung Praha. Podcastem vás prováděl Ondřej Šebezdík. Všechny díly podcastu a další informace najdete na webu Heinrich Böhl Stiftung Praha.